0: Wie sollte Gott sein? Wenn ich es mir aussuchen könnte, was würde ich mir wünschen? Im ersten Korintherbrief beschreibt Paulus drei Vorstellungen, drei Ideen, wie Gott sein oder sich zeigen sollte. Er schreibt, die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Ich muss zugeben, dass mir die Positionen der Juden und Griechen manchmal recht nahe sind. Mehr als einmal habe ich mir gewünscht, Gott möge doch eingreifen, sich und seine Macht zeigen. Es sind die Wunder, auf die man hofft, wenn es keine Hoffnung mehr gibt. Wenn man an den Rand seines Glaubens kommt. Im Kleinen, immer wieder, wenn ein geliebter Mensch schwer erkrankt. So schwer, dass man weiß, es gibt keine Heilung. Doch auch im Großen. Warum greift Gott nicht ein? Warum müssen in Kriegen immer noch tausende Menschen sterben? Ja, Manchmal wünsche ich mir, dass Gott sich zeigt. Und wenn schon keine Wunder, dann hätte ich doch gerne die Gewissheit, dass das alles hier nach einem vernünftigen Plan abläuft. Dass Gott sozusagen einen Masterplan für diese Welt und für mich hat. Wenn zum Beispiel eine Liebe zerbricht oder beruflich die Welt in Scherben liegt, dann wäre es doch gut zu wissen, dass es in ein oder zwei Wochen wieder rund läuft. Der Film Die Truman Show zeichnet ein Bild von Gott nach der Vorstellung der Juden und Griechen. Der Vorstellung, die ich so gut verstehen kann. In dem Film geht es um Truman Burbank. Er ist der Held einer Fernsehshow. Sein Leben wird 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche live im Fernsehen übertragen, weltweit. Millionen Menschen schauen täglich zu. Er ist ein Star. Nur er weiß nichts davon. Als Säugling wurde er von einer Produktionsfirma adoptiert. Von Geburt an wurde sein Leben gefilmt und im Fernsehen übertragen. Christoph, der Produzent der Serie, kreierte um ihn herum eine eigene Welt. Trumans Eltern, seine Freunde, seine Ehefrau, alle sind nur Schauspieler. Das Gleiche gilt für die Nachbarn, die Arbeitskollegen und alle anderen Bewohner seiner Heimat. Die schmucke Kleinstadt Sea Haven selbst ist auch nur eine Kulisse in einem gigantischen Fernsehstudio. Aus seinem Büro, welches hinter dem künstlichen Mond verborgen ist, Wacht Produzent Christoph über sein Werk. Christoph ist aus Trumans Sicht so etwas wie ein allmächtiger Schöpfergott. Er hat Trumans Welt geschaffen, eine perfekte Kleinstadt mit weißen Häusern und sauberen Straßen. Eine Stadt, in der täglich die Sonne vom lieblich blauen Himmel scheint. Und er hat Menschen für Truman geschaffen, freundliche, herzliche Menschen. Menschen, die füreinander da sind. Verbrechen gibt es in Sea Haven nicht. Christoph hat eine perfekte Welt geschaffen. Zu schön, um echt zu sein. Alles ist wohlgeordnet. Ein vernünftiger Plan steht hinter der gesamten Serie. Die Zuschauer sollen von dieser perfekten Welt lernen, was Moral und Anstand ist. Und um dieses Ziel zu verfolgen, lässt Christoph die Figuren in seiner Serie nicht einfach frei agieren. Jeder Tag ist genau geplant, dramaturgisch klar durchdacht. Ob die Schauspieler ihren Text von Christoph über einen Knopf im Moor eingeflüstert bekommen oder ob Truman nun direkt neben einem Werbeplakat auf der Straße in ein Gespräch verwickelt wird, denn schließlich finanziert sich die Serie über das Product Placement, alles ist geplant. Spielt man, wie in dem Film Die Truman Show, die Idee von einem nach menschlichen Maßstäben vernünftig handelnden Gott bis zum Ende durch, entsteht ein erschreckendes Bild. Das Bild eines Gottes, dessen Schöpfung. Ein Gefängnis ist. Eine Welt, in der ich keine eigenen Entscheidungen mehr treffen kann. Eine Welt, in der ich auf eine Rolle festgelegt bin, nur noch dazu da, meinen Job zu tun. Doch Christoph ist nicht nur der Schöpfer der Serie. Als allmächtiger Planer ist er auch in der Lage, Wunder zu vollbringen, in seine Schöpfung einzugreifen, wenn es der Serie dient. So starb Trumans Vater den Serientod, nur um Jahre später wieder aufzuerstehen. Um Trumans Weg zu leiten, entstehen Verkehrsstaus aus dem Nichts, werden Waldbrände inszeniert und schließlich ist Christoph sogar bereit, Truman in einem von ihm entfesselten Unwetter auf See kentern zu lassen. Er ist bereit, seinen Star für die Quote vor laufenden Kameras zu opfern. Christoph plant nicht nur die Serie, er greift auch immer wieder aktiv in das Geschehen ein. Wundersam muss das Truman erscheinen. Und so sehr ich mir immer wieder das Eingreifen Gottes in unsere Welt wünsche, so sehr ich manchmal auf ein Wunder hoffe, so wird mir doch klar, was Wunder auch bedeuten. Indem ein Wunder geschieht, ergreift Gott Partei für jemanden oder für etwas. Im Umkehrschluss bedeutet es aber auch, dass er sich damit oft auch gegen jemanden oder etwas stellt. In der Truman Show steht das Wohl der Serie über den Bedürfnissen von Truman. Aber wie wäre es in der Realität? Wenn zwei Heere mit einem Schlachtruf im Sinne eines Gott mit uns gegeneinander Krieg führen. Wenn der Streit mit dem Nachbarn durch das Eingreifen Gottes beendet werden würde. Und vor allem die Frage, auf welcher Seite wäre ich denn dann? Vorher könnte ich mir sicher sein, dass Gott für und nicht gerade gegen mich ist. In dem Film fällt Truman eines Tages ein Stern in Form eines Scheinwerfers aus heiterem Himmel vor die Füße. Nach und nach erkennt er, dass mit seiner Welt irgendetwas nicht stimmt. Er beschließt, seine Heimatstadt zu verlassen, was für Produzent Christoph eine Katastrophe darstellt. Mit allen Mitteln versucht er ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Doch selbst ein Unwetter auf See überlebt Truman in seinem kleinen Segelboot. Schließlich rammt er mit seinem Boot die himmelblaue, mit Wolken verzierte Studiowand. Er begreift, dass er ein Gefangener ist. Einsam, Verzweifelt am Rande seiner Welt beginnt er an der Studiowand entlang zu laufen und erreicht eine Tür. Erst als er sie aufstößt, meldet sich Christoph persönlich zum ersten Mal. Gott gleich schallt seine Stimme vom künstlichen Himmel herab. Noch einmal versucht er Truman zum Bleiben zu überreden. Doch dieser verneigt sich tief vor dem Schöpfer seiner Welt, vor den Zuschauern und geht. Truman wählt am Schluss die Freiheit. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Das ist Paulus' Vorstellung von Gott. Ein Gott, der sich ans Kreuz schlagen lässt und dort erbärmlich zugrunde geht. Und das auch noch im hinterletzten Winkel der Welt. Ein Gott, der sich von Menschen wie ein Verbrecher behandeln lässt. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Doch für Paulus erweist sich gerade dieser Christus als Gotteskraft und Gottes Weisheit. Denn es ist ein Gott, der nicht auf Distanz bleibt, sondern ganz nah ist. Ein Gott, der weiß, was Erniedrigung, Einsamkeit, Verzweiflung und Schmerzen sind. Aus dieser Nähe zieht Paulus seine Kraft. Als Truman an den Rand seiner Welt stößt, lässt ihn Christoph allein. Wie sollte Gott sein? Wenn ich es mir aussuchen könnte, was würde ich mir wünschen? Ich wünsche mir einen Gott, der mich auf meinem Weg begleitet, der mich aber meine eigenen Entscheidungen treffen lässt, mich Fehler machen lässt. Einen, für den ich nicht nur ein Rädchen in einem großen Getriebe bin, sondern einen, der mich liebevoll als Person annimmt. Einer, der da ist, wenn ich an den Rand meiner Welt stoße. Auf einen Gott, der wie Christoph hinter Mond lebt, kann Truman verzichten. Und ich auch.